0: para a terra da Judéia, e estavam ali com eles e batizava. Ora, João batizava também em Enon, junto a Salim, porque havia ali muitas águas e vinham ali e eram batizados. Porque ainda João não tinha sido lançado na prisão. Houve então uma questão entre os discípulos de João e um judeu acerca da purificação. E foram ter com João e disseram-lhe, Rabi, Aquele que estava contigo, além do Jordão, do qual tu deste testemunho, ei-lo batizando, e todos vão ter com ele. João respondeu e disse, O homem não pode receber coisa alguma, se lhe não for dada do céu. Vós mesmos me sois testemunhas de que disse, Eu não sou o Cristo, mas sou enviado adiante dele. Aquele que tem a esposa é o esposo. Mas o amigo do esposo que lhe assiste e o ouve alegra-se muito com a voz do esposo. Assim, pois, já essa minha alegria está cumprida. É necessário que ele cresça e que eu diminua. Aquele que vem de cima é sobre todos. Aquele que vem da terra é da terra e fala da terra. Aquele que vem do céu é sobre todos e aquilo que ele viu e ouviu, isso testifica e ninguém aceita o seu testemunho. Aquele que aceitou o seu testemunho, esse confirmou que Deus é verdadeiro. Porque aquele que Deus enviou, fala as palavras de Deus, pois não lhe dá Deus o Espírito por medida. O pai ama o filho e todas as coisas entregou nas suas mãos. Aquele que crê no filho tem a vida eterna, mas aquele que não crê no filho não verá a vida mas a ira de Deus sobre ele permanece. Amém? Vamos fazer uma oração? Deixa os seus olhinhos agora, por favor. Incline a sua cabeça e ore comigo. Querido Deus, em nome de Jesus, papai, eu peço que a tua mão poderosa venha sobre as nossas vidas, que o Senhor possa dar para nós o discernimento e o entendimento da tua palavra, para que ela possa, meu Deus, descer revelada aos nossos corações, segundo é a vontade e o desejo do teu coração. Eu peço, papai, que o Senhor possa abrir essa mensagem hoje de uma maneira simples, tranquila, para que todos possamos entendê-la, compreendê-la, tendo o entendimento e o discernimento, para que possamos ter a nossa fé no Senhor Jesus aumentada. Amém. Amém. Pastor, Jesus batizava as pessoas? Sim. Sim, os seus discípulos batizavam. Jesus batizava, ainda quando João Batista batizava. Onde é que está escrito isso, pastor? Aqui. João 3. João 3. Então a gente encontra é, Jesus e seus discípulos na terra da Judéia. E Jesus estava ali com eles e batizava. Então a Bíblia diz que Jesus também batizou as pessoas. Eu te batizo para remissão de pecados. Eu acredito que naquele tempo o batismo aplicado antes de Jesus ter subido, ascendido, né, ter morrido, ressuscitado e ascendido era assim que eles faziam. Eu te batizo para arrependimento de pecados, que era o batismo de João Batista. Depois, lá no final do evangelho de Mateus, a gente encontra Jesus que já tinha subido, daí desceu, aí soprou sobre eles o Espírito Santo e aí falou para todo mundo dizendo assim: "Ó, agora vocês têm que batizar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo". Mas até ali, até aquele momento, então eu creio que o batismo aplicado era esse. Eu te batizo para arrependimento dos teus pecados. Amém. A pessoa confessava os seus pecados e então se batizava para que tivesse os seus pecados perdoados. Amém. Então a gente encontra João questionando. E João batizava um pouco mais para baixo. Porque veja, ali tinha muitas águas e o batismo era feito por imersão. Jesus batizava por imersão, não por aspersão. Jesus batizava pessoas adultas, não batizava crianças. Veja que a história do cristianismo é diferente daquela que muita gente tem aprendido em determinadas igrejas. Né? É diferente daquilo que muita gente tem ensinado em algumas igrejas. A gente continua discorrendo no texto, e ele diz assim, ora, João batizava também em Enon junto a Salim, porque havia ali muitas águas, e vinham ali e eram batizados. Um rio, né? Muita gente. Porque ainda não tinha sido lançado na prisão. Sim, mas é sempre aqui. Houve então uma questão entre os discípulos de João e um judeu, acerca da purificação. E foram ter com João e disseram-lhe, Rabi, aquele que estava contigo além do Jordão, Jesus, do qual tu deste testemunho, eilu batizando, e todos estão indo com ele. Os discípulos de João vieram até ele e disseram, Senhor, aquele cara de quem o Senhor falou, deu testemunho, sabe, aquele tal de Jesus, ele está ali no rio, ele em cima batizando todo mundo. E aí, João responde assim, ó, o homem, preste bem atenção, tem uma revelação extraordinária do Espírito Santo aqui. O homem não pode receber coisa alguma se ele não for dada do céu. Escute isso aqui. Você só pode receber alguma coisa se do céu te for dado. se do céu te for dado, se, se Deus concordasse, não, não. Você não vai receber coisas, e quando você as recebe, recebe dons espirituais. Ah, o pastor Sando me deu um dom. Não, quem te deu foi Jesus. O pastor Sando é só um instrumento para, com imposição de mãos e profecia da sua boca, ministrar um dom sobre a sua vida. Mas quem está te dando é Deus. Porque só Deus pode te dar as coisas que são dele. Eu não posso dar para você uma coisa que é de Deus. Entendeu? Então você tem que idolatrar o homem. Você não tem que correr atrás do pastor Sandro. Porque o pastor Sandro não tem nada para dar para você. Eu sou só um instrumento de Deus. Como muitos outros também o são. Então a minha função é deixar que Jesus me use que o Espírito Santo use minha vida. Santificando a minha vida, estudando, me empenhando, orando, buscando a Deus de perto para estar apto. Para estar apto para ser usado por Deus no momento em que o Senhor me chamar. É mais ou menos como o um soldado que está dentro do quartel treinando todo dia, Correndo, fazendo flexão, atirando, preparando o seu fuzil, deixando sua farda limpa, seu coturno engraxado, em prontidão, para que no momento em que o seu comandante lhe chamar para a batalha, ele esteja pronto, apto, preparado. Assim devemos proceder nós. Você, obreiro, você, pastor, você, obreira, você, pastora, você profeta, pregador do evangelho, você deve estar preparado para o momento em que o Espírito Santo te chamar. Antigamente, quando eu ainda não tinha igreja, não era pastor, eu era só um, um pequeno obreiro nas Assembleias de Deus e, e eu ia nos cultos e sempre ia no culto, todo dia. Não, não ia só na igreja porque eu ia pregar, eu ia na igreja todo dia. Aqui, ali, sempre estava congregando em algum lugar. Mas eu sempre ia preparado, eu sempre levava a minha Bíblia, quando eu ia na igreja. Eu sempre ia de terno e gravata, porque lá para você poder pregar, você tem que ir de terno e gravata. Eu orava, eu jejuava toda semana. E eu preparava a mensagem todo dia. E eu ia para a igreja com a mensagem preparada, mesmo que eu fosse lá para ouvir a mensagem, mesmo que eu fosse sem ter sido convidado para pregar. Eu ia sempre preparado, esperando uma oportunidade. E muitas vezes eu cheguei na igreja para visitar uma igreja, para ir visitar a igreja de um pastor, meu amigo. Chegava lá, sentava no banco, dobrava o joelho, orava. Chegava na hora da mensagem, o pastor olhava, ah, hoje a gente tem a visita aqui do irmão Sandro, veio aqui preparado e ele vai trazer a mensagem. E eu subia lá e debulhava, irmão. Entendeu? Você precisa, você precisa estar sempre preparado para que você possa ser usado. Você já pensou se você vai na igreja, leva sua Bíblia desmanzelado, despreparado, não tem uma mensagem e daí chega na hora o irmão fala, ah, hoje o irmão vai trazer a mensagem e fala, ah, não, não posso, hoje eu não estou bem. Você vai fazer isso? Quer fazer isso, irmão? É, Malba? Alba. Vamos fazer isso? Então nós devemos estar aptos para o trabalho. Devemos estar preparados, porque o Senhor pode nos chamar. Nós deve, podemos ser requisitados para a guerra. E precisamos, como bons soldados, estar próximos. Você já pensou furar o teu pneu? Quem já teve esse desprazer furar o teu pneu? Aí você vai lá no carro, abre o porta-mala, quando você vai pegar o step, ele tá furado no porta-mala, ou vazio. Já teve esse desprazer aí? Hum? Você nunca usa o miserável. Quando você precisa, você vai pegar, não pode usar. Eu vou dizer uma coisa para você. O pastor da igreja sabe disso. Sabe? O pastor da igreja ele sabe com quem ele pode contar na igreja. E quando ele chega no culto ele não está bem. Mas... O que acontece? Acontece comigo às vezes. Com um dor de cabeça, não estou legal, não vou conseguir pregar a mensagem, mas eu vou para a igreja. Quando eu levantar a minha cabeça assim, eu sei quem eu posso chamar. Que eu sei que o irmão está preparado. Preparado. Eu sei. Eu posso chamar que eu sei que o irmão está preparado. Ele vai subir e vai desenrolar. E se eu sei, você acha que Deus não sabe? Você acha que Deus não sabe? E aí tem muita gente que reclama. Ah, pastor, mas Deus não me dá oportunidade. Mas você é um step murcho, irmão. Você está sempre... Parece um step furado. Nunca tá preparado? Nunca é no dia que você quer... Ah, mas tem que me avisar para me preparar. Ô, oh, irmão. Irmã Gideon, o que você acha? Ah, mas o pastor tem que me avisar três dias antes para me empregar. <risos> irmão. Ô, oh, irmão. Ô, oh, irmão. Se liga aí, varão. Se liga aí, cara. Você já pensou se quando Jesus for voltar... E tocar trombeta e todo mundo começar a correr o seu olhar e falar Ô oh, Jesus, o Senhor não me avisou, eu não estou preparado para ser arrebatado. Espera aí, eu tenho que jejuar, vou santificar. Não, já era, irmão. Ficou para trás. Ficou para trás, irmão. Perdeu. Perdeu. Entendeu? Perdeu, irmão. Então nós precisamos estar preparado, todo dia. Todo dia. Você tem que estar preparado. Todo dia. Se você for furucar, <risos> fuçar, mexer no meu carro, por exemplo. Vou te dar um exemplo. Atrás do meu carro, como ele é sete lugares, você se abaixa os dois bancos atrás, comporta um porta-mala bem grande no carro do pastor. Bem grandão. E você levanta a tampa, porque o meu step é embaixo do carro, ele não é dentro. Então tem um monte... De guarda-treco ali. Um monte. você for lá, tem faca, facão, <risos> chave extra, tem um rolo de corda. Tudo que eu possa precisar. Tem lanterna. Tem alicate. Tudo que eu posso precisar tá lá. Entendeu? Não vou ficar na rua por falta de, de meios, não vou, não vou, entendeu? Tem guarda-chuva, tem tudo ali, irmão, meu carro tem tudo que eu precisar numa emergência na rua, eu vou lá no porta-mala, abro o meu porta-treco, que é bem grandão, tá cheio de bagulho, entendeu? E os bagulho que bate faz barulho, sabe o que o pastor faz? Ele enrola num plástico bolha, passa uma fita e ele fica lá, daí se ele bater não faz barulho. Que isso é outra coisa que depois de 50 anos, ele não fica batendo, tem tem fazendo barulho. Entendeu? Tudo que eu preciso. Não, scanner não, né, Paulo? Mas Eu não fico atolado, não vou ficar encalhado. Eu não vou ficar. Entendeu? Parado na rua, porque. A ah, não, ah, não ser que seja um defeito grave aí, tudo bem, né? Entendeu? Não vou ficar. Em fósforo, tem um pouquinho de álcool ali, tem muita série de coisa. Eu ando aqui nos matos. Sofrer um acidente, ficar ali, eu precisava fazer uma fogueira. Tenho. Tem também. Entendeu? Tem também. Você não usa nada? Uma capa de chuva? Tá ali. A Manuela fala: ah, pai, é bom sair com o teu carro, que se precisar, tem tudo aqui. Tem mesmo. Entendeu? Tem mesmo. Agora, se anda no carro de determinadas pessoas, você sai na rua, fura o pneu, nem o estepe, o camarada não teve a capacidade de ver se estava cheio antes de sair numa viagem. Que é a primeira coisa que você deve fazer antes de abastecer o carro e colocar as malas, você tem que ir no posto e calibrar o estepe. É a primeira coisa que você tem que fazer. Entendeu? Primeira coisa que você tem que fazer. Então, você precisa estar preparado, irmão, para as coisas que o Senhor quer usar você. Deus vai te levar numa viagem de férias, por exemplo. E lá, Deus pode querer usar você para orar por uns doentes, por exemplo. Aí você vai na casa dos teus parentes. Quem não vai? Ô, Irã, você vai na casa dos teus parentes, né? A gente pode fazer isso, eu também às vezes vou. Daí quando chega lá, fala, ah, esse aí que é o teu, que é o teu parente que, que Jesus usa e tal, daí você vai, putz, putz. Você fala, né? Porque que você fala, putz? né? porque faz uma semana que eu tô de férias, deu num jejum, num oro, tô meio... Ai, como é que eu vou fazer agora? Não é? Oi, Maria, Deus abençoe. Não é? Você tem que estar tá com o teu pote de azeite sempre cheio. Teu pote de azeite tem que estar tá sempre cheio, irmão. Entendeu? Oi, Ana, Deus abençoe. Não pode andar com o pote de azeite acabando sempre na reserva. Não pode. Não pode. Sem azeite você não é ninguém. Entendeu? Sem azeite você não é ninguém, irmão. Você tem que andar com a botija cheia. Você tem que andar preparado. Você tem que andar apto. A desempenhar o papel que o Senhor quer que você desempenhe. Agora, se você não se prepara, como é que Deus vai usar você? Pra você passar vergonha e Deus passar vergonha junto com você? Não lê a Bíblia, não ora, não jejua. Aí é pego numa situação de, de surpresa, não tem uma Bíblia e não lembra do versículo, não sabe nem o que está escrito na Bíblia. Entendeu ou não? E daí não tem a Bíblia, como é que você vai fazer? Já pensou, você está na estrada, de repente tem um acidente na estrada, grave, pessoas morrem, e aí todo mundo começa a gritar, meu Deus, tem uma pessoa morrendo, você vai ali na, no carro, o cara está ali acidentado, morrendo, morrendo, e você vai, vai ali e chega para o cara e fala, irmão, você conhece Jesus, porque você acha que isso não vai acontecer com você? Não pode não acontecer? Ou você vai olhar o cara morrendo e não vai fazer nada? Irmão, você conhece Jesus? O cara, eu conheço. Mas tu é crente? Não. Você quer aceitar Jesus como Senhor e Salvador? Oportunidade de você ganhar uma alma para Cristo? Ou você vai ficar sentado no carro olhando a situação não vai fazer nada? meu irmão está escrito na palavra de Deus que se você clamar a Deus você será salvo assim como fez o ladrão pregado na cruz na ânsia da morte ele reconheceu o Senhor Jesus como seu senhor e seu salvador você quer como nisso como neste texto bíblico aceitar o Senhor Jesus como teu senhor e salvador quero você se arrepende do teu pecado diante de Deus em nome de Jesus? Eu me arrependo. Ora pelo cara. Agora se você... Pera aí que eu vou olhar meu manual aqui. Ah, manual do pastor. Pera aí que eu vou olhar como é que você faz uma oração de confissão. Ai, meu não tá aqui. Ah, mas, meu Deus, hein? onde é que eu pus e procura no porta-luva? Onde é que tá? E o cara morreu, irmão. Você perdeu, ó o barco morreu você perdeu o barco entendeu morreu você perdeu o barco irmão. você tem que estar preparado em qualquer é circunstância precisa estar preparado o dom que você recebeu ele veio de Deus O dom que você recebeu, ele veio de Deus. Deus chamou você. Deus está preparando você. Para algo. Mas você precisa fazer a sua parte. A Bíblia diz, aquilo que lhe é dado, faça conforme a sua possibilidade. Então, leia a tua Bíblia, irmão, enquanto você está no tempo de paz. Jejue enquanto você está no tempo de paz. Olhe. Enquanto você está no tempo de paz, porque quando vier a guerra, você vai estar tá preparado. Porque lá não vai dar tempo. Sabe quando a Bíblia diz lá no livro de Eclesiastes, capítulo 3, diz há um tempo determinado no céu e na terra para todas as coisas? Tempo de cantar e tempo de parar de cantar, tempo de dançar e tempo de parar de dançar, tempo de viver, tempo de morrer, tempo de plantar, tempo de colher, tempo de sorrir, tempo de ficar triste. Tem um tempo de você se preparar, irmão. Tem um tempo para você se preparar. E Deus está dando esse tempo para muita gente. E as pessoas estão dormindo em berço esplêndido. Muita gente, muito crente está dormindo em berço esplêndido, porque não tem tido oportunidade, porque não tem sido chamado, e Deus tem colocado ele num tempo lá em Gilgal, no tempo da preparação, e o cara, em vez de estar tá se preparando, fica chorando, reclamando, não vai, não faz, ah não quero fazer, porque Deus não me usa, então não vou ficar lendo a Bíblia, aproveita esse tempo e coloca a tua casa em ordem, Deus está mandando eu falar isso para você, coloca a tua casa em ordem, irmão, Coloca a tua casa em ordem. Se esperta. Acorda. Acorda, crente. Olha quanta coisa eu te falei aqui no início. Quantas notícias, quanta coisa tem para acontecer. E tá cheio de crente dormindo. Dormindo. E Deus está chamando você para que você desperte, acorde, se esperte. Busca enquanto é tempo. Aproveita o tempo da preparação, é o tempo que Deus te deu, que você está quieto, que você está murcho, que você está miúdo. Aproveita, irmão, e se enche. Aproveita e se prepara. Aproveita e se empenha. Aproveita e faz aquilo que Deus quer que você faça. Se esforça e tenha bom ânimo, porque o Senhor de fato é contigo. Amém? Vamos despertar do sono. Eu e você. Vamos acordar. Acorda. Se esforça. Se empenha. Porque se Deus te deu um ministério, ele veio do céu. Deus não te deu à toa. Deus não te deu de graça. Deus não te deu de alegre. Ele te deu porque ele quer te usar. Mas o momento que ele vai te chamar, você não sabe. O momento que ele vai te chamar, você não sabe. Então acorda. Acorda. Desperta, tu que dormes. Porque breve Jesus voltará. Breve, Jesus vai. Aí, que bom, se ele não pegar você dormindo. Acorda. Vamos orar. Feche seus olhos. Querido Deus, em nome de Jesus. Quero apresentar minha igreja diante do Senhor e quero abençoá-la em nome de Jesus Cristo. Eu peço, papai, que o Senhor traga um atuamento, um despertamento sobre a tua igreja, para que cada um venha estar preparado para o dia vindouro para que cada um esteja empenhado naquilo que o Senhor lhe deu, porque foi o Senhor que lhes deu o seu ministério, a unção, o sonho, a palavra profética. Que eles venham despertar, Senhor, nos seus ministérios, venham despertar espiritualmente, para que estejam preparados para todas as coisas que hão de vir sobre a sua igreja. Em nome de Jesus, meu Deus, abençoa a água que os irmãos estão colocando aí diante de ti, para que a sua fé seja posta em ação no momento em que eles forem utilizá la Diante de Deus, é assim que eu oro e te agradeço. Em nome de Jesus, amém e amém. Um ósculo santo, um beijo para todo mundo aí no teu coração. Deus abençoe vocês. À noite, 8 horas, a gente está aqui na oração. Tá legal? Amanhã às 14, se Jesus não voltar, a gente está aqui de novo. Beijo para todo mundo. Deus abençoe vocês. Tchau. Tchau, galera. Deus abençoe.